1: 6. 22 Uhr und
0: 27. 27, sicher? ja? Ja, jetzt 27.
1: Ja. Und wir sind sehr spät dran. Ja, verhältnismäßig. Eigentlich so 20 Uhr ist eigentlich so unsere ja. ungefähre Paradezeit, manche bis auch ein bisschen früher. Ja, bis auf manche Ausnahmesituationen, wenn wir auf irgendwelchen Parkdecks rumlungern <lacht> oder sonst <ein lacht> machen. Ja. Ja. Wir wollen den Wochenendrebellenwochenrückblick für die letzte Woche aufnehmen. Wir hinken ja ein wenig hinterher und haben uns für heute vorgenommen, ah, ich nenne es mal Strohhalmdiskussion letzter Akt.
0: Ja. Letzte Instanz.
1: Letzte Instanz, also quasi der, wie heißt das dann, der Bundesgericht, ist das dann der Bundesgerichtshof, kann man das so sagen, oder was wäre die letzte Instanz? Das der Bundesgerichtshof, ja. ja haben wir Na, für, eigentlich ist der
0: europäische Gerichtshof. Der dann.
1: europäische Gerichtshof, also auch interfamiliär, interfamiliär wäre es bei uns dann, welche Instanz wäre da so, die
0: bei uns haben wir, in der wir
1: eigentlich Familie. nicht. Ja, wenn es jetzt, jetzt um ein, eine um die Instanzen der Familienvereinbarung gehen würde.
0: Na, es, es wäre dann das äh, Gericht, dass für die Familiensitzung selber gebildet wird. Also wenn alle wenn, wenn nicht zugegeben wird und es keine Beweise gibt, dann entscheidet ja bei uns die Familiensitzung per Mehrheit. Okay. Das wäre quasi die letzte Instanz.
1: Okay. Also diese in diese Instanz wollen wir heute treten. Dann wollen wir sprechen über äh, die Lesung in Plüderhausen und in Karlsruhe. Da waren wir in der vergangenen Woche. Und dann wollen wir sprechen über den Film Das fünfte Element, den wir uns unter anderem rausgesucht haben, weil wir in der Klage der Nation sprechen wollen über Flugtaxis und ähm, einen kleinen Ausflug machen an den Kölner Hauptbahnhof und das, was dort vorgestern geschehen ist. Und in der spektrografischen Minute geht es auch ein bisschen um Flugtaxis. Da gibst du einen kleinen Ausblick was, dich, was dort deine ja. die Leser deines Blogs in der nächsten Woche erwartet. ja. Wenn wir mal wenn wir davon ausgehen, dass das die letzte Instanz ist, was die Strohhalm-Diskussion angeht, dann ist es ja eigentlich so, dass dann am Ende eigentlich nochmal so, äh, es gibt ja eigentlich diese Abschlussplädoyers. Ja. Ja. Was wäre denn so dein Abschlussplädoyer? Entweder inhaltlich für dich nochmal zusammenfassend oder gegebenenfalls auch einfach, wie du diese ganze Diskussion in der letzten Podcast-Folge und auch davor empfunden hast. Also das, was du einfach zu dem Thema noch sagen möchtest. Also
0: inhaltlich, es bleibt festzuhalten, dass es eine hypothetische Situation ist, in der wir waren. Und ich in diesem Extremfall, oder dass ich glaube, dass es immer viele andere Dinge zu tun gibt. Und es unklug wäre jetzt auf diesen wahrscheinlich im Promille-Bereich liegende Einfluss, eigentlich so lange zu diskutieren. Äh, aber dass es in dieser hypothetischen Situation weiterhin bei meiner Aussage bleiben würde und dass wir von der Diskussion selber her, von der Debatte, das aus eigentlich aus komplett unterschiedlichen Perspektiven betrachtet haben und auch manchmal ich so das Gefühl hatte, dass ich halt irgendwie, weil, weil ich halt irgendwie die radikalere These hatte oder weil ich auch irgendwie die, irgendwie die unbequemere These hatte, mhm. dass ich irgendwie dann quasi von Anfang an, vom Gespräch an irgendwie, quasi immer im Rechtfertigungsbedarf, war ich eigentlich derjenige, der sich verteidigen musste und du quasi derjenige warst, der äh, kritisiert hat.
1: Mhm, okay. Und das war ein eher ein Gefühl, wo du sagst, dieses Gefühl kennst du, das hast du häufig
0: oder war das etwas, wo du sagst, dass das war für dich eine ungewohnte Rolle? Normalerweise bin ich ja mehr öfter in der Offensive und gehe ja, ja auch, kann man so ich ja auch die Meinungen von Leuten. Kann man so sagen, man ja. Dazu, meine, meine eigene Meinung, aber diese irgendwie von Anfang an schon gestellte Rollenverschiedenheit, die ist, glaube ich, für Diskussionen nicht gesund.
1: Mhm. okay. Und... Ähm Du hast gerade gesagt, du bist, siehst dich sonst eigentlich siehst du dich immer eher in der offensiven Rolle. Das siehst du nur im familiären Alltag so oder eigentlich grundsätzlich?
0: Grundsätzlich schon. Grundsätzlich. Also eigentlich bei allen Meinungen, die ich vertrete und auch überall, wo ich und wie ich sie vertrete.
1: Okay. Das heißt, das war für dich jetzt wirklich eine sehr ungewohnte Situation, würdest du sagen? Ja. Und das war eine ungewohnte Situation, wo du dich sehr unwohl mitgefühlt hast oder wo du sagen würdest? nur es war halt neu, musste ich mich erstmal zurechtfinden oder wie würdest du das einschätzen? Ja,
0: grundsätzlich kann man meine Thesen natürlich angreifen, ich diskutiere auch darüber, aber nicht aus der Ausgangslage halt, dass ich eigentlich schon derjenige bin, der sich verteidigen muss und eigentlich so, wenn man jetzt, ich halt die unbequemere These habe und so erstmal ganz neutral eigentlich jeder dem anderen Zuspruch gibt und ich, ich das eigentlich widerlegen muss. Mhm.
1: Okay, okay. Soll ich mein
0: Abschlussplädoyer
1: mal sagen? Ja. Ja. Ich würde inhaltlich eigentlich ähm, groß eigentlich gar nichts mehr sagen wollen. Ähm, ich war, oder was, was, das, was das Inhaltliche angeht, das vielleicht als einzigen Punkt, mein Ansatz war ähm, nicht zwingend zu sagen, ähm, wir dürfen nicht Strohhalme verbieten, sondern mein Ansatz war eigentlich irgendwie so ein bisschen, dieses Dilemma aufzuzeigen und zusätzlich vielleicht auch eine gewisse Kompromissbereitschaft ähm, aufzuzeigen, die notwendig ist, weil unabhängig ob hypothetisch oder nicht, das Wohl und Wehe wird nie davon abhängig sein, ob Menschen... Die, die angewiesen sind auf einen Strohhalm oder, ähm, wenn wir es weiter spinnen auf, auf, auf äh, Katheter oder auf Flüssignahrungszufuhr etc., dass es davon abhängig ist. Aber darum soll es mir eigentlich gehen. nicht gehen. In meinem Abschlussplädoyer würde ich dich gerne um Entschuldigung bitten. Wieso genau? Wieso genau? Okay. Ähm, also weniger was die Situation angeht, was diese, diese von, von Beginn an Rollenverteilung, ähm, das war jetzt für mich jetzt nochmal ein, ein, ein wertvolles Feedback, das habe ich von Beginn an gar nicht so gesehen, sondern habe mich eigentlich eher gesehen, dass wir dort so äh, ja, im Laufe der Diskussion reingeraten sind, aber okay, ähm, sondern viel eher, dass wenn ich alles nehme, was wir die letzten drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre gemeinsam getan, gemeinsam überstanden, gemeinsam durchstanden, aber auch gemeinsam erreicht haben, dann war das ja immer etwas, wo wir uns mal auf eine Begrifflichkeit geeinigt haben, wo wir gesagt haben, geprägt von radikaler Akzeptanz. Und das ist halt immer etwas, was schön auf Papier aussieht und das klingt auch toll gesprochen, aber dem sollte man dann auch Taten folgen lassen das habe ich in der letzten Folge sicherlich so in der Form nicht getan. Denn das würde auch bedeuten, dass unabhängig davon, wie du diese Rollenverteilung wahrgenommen hast ähm, und wie oft ich auch betone immer, dass wir auch unterschiedliche, dass wir beide gelernt haben, unterschiedliche Meinungen im Raum stehen zu lassen, so habe ich es dann doch nicht getan. Ja, ich habe zwar immer davon gesprochen, aber ich habe es nicht getan. Und das ist in Anbetracht dessen, wie wir eigentlich ähm, vereinbart haben, wie wir miteinander umgehen wollen, ähm, war das vielleicht sogar übergriffig, wenn man das so in der Begrifflichkeit äh, nimmt. Im mindestens Fall aber etwas, wo ich in umgekehrter Situation von mir schwer schwer enttäuscht wäre insgesamt. Und deswegen möchte ich dich um Entschuldigung bitten. Okay. Ist das in Ordnung? Ja. Ja? Wir haben sehr, sehr viel Feedback auf die Folge bekommen. Ähm, beziehungsweise weniger auf die Folge, sondern wirklich auf die konkrete Diskussion. Ähm, das zog sich einmal über Facebook im sichtbaren Bereich, dass es ganz, ganz viele gab, die äh, die, ich will jetzt nicht sagen, die standen auf der Seite oder auf der Seite, aber die schon eher so den Punkt sehen, wie kann der Jason Strohhalme verbieten, das kann ja wohl nicht sein und ähm, äh, da in diese Richtung argumentierten. Wir haben aber auch sehr, sehr viele Mails bekommen ähm, und äh, da waren ähm, zwei Mails dabei, die, ähm, die ich jetzt nicht im Kompletten vorlesen, aber ich packe sie ja auf jeden Fall ähm, anonymisiert in den Blog unter die Podcast-Folge. Ähm, und da möchte ich mich einmal bedanken bei der Hanna, äh, die dort eigentlich sehr klug analysiert hat, was bei uns da in der letzten Folge so los war. Und äh, das war, nachdem wir schon so ein bisschen drüber gesprochen haben, aber die aber eigentlich final nochmal so diesen das Ganze, als hätte sie eigentlich das Urteil gesprochen, so, mhm. so kann man es eigentlich sehen, wenn man jetzt den Europäischen Gerichtshof als als Rahmen nutzen, äh, nutzen möchte. Und für all die, ähm, für all diejenigen, die gegebenenfalls dort Kritik geäußert hatten, was so deinen Standpunkt angeht, haben wir noch eine Mail bekommen, ähm, aus der ich jetzt einfach mal kurz, ähm, ja, äh, ein Teil auch anonym, äh, weil es ist als, äh, das wäre als Kommentar auch lesbar, aber ähm, möchte ich trotzdem kurz mal vorlesen, weil es eigentlich ein ganz, 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 ganz gutes Beispiel ist. Und zwar nehmen wir mal an. Linkshänder, die in ihren ersten zehn Lebensjahren signifikant überdurchschnitt viele gehacktes Brötchen gegessen haben, haben nun die irreversible Fähigkeit entwickelt, pro Pups 10 Millionen Tonnen CO2 freizusetzen. Von diesen Menschen gibt es auf der ganzen Welt drei Leute. Die einzige Möglichkeit, diesen CO2-Ausstoß zu verhindern, wäre es, diese drei Menschen zu töten. Bleibt dieser CO2-Ausstoß bestehen, können wir noch so viele Kohlekraftwerke abschalten und alle nur noch mit dem Fahrrad fahren und die Menschheit würde trotzdem mit Sicherheit untergehen. Sollten wir dann diese drei Leute töten?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage.
1: So, und das ist eigentlich, die Frage brauchen wir gar nicht beantworten, ähm, aber es fasst so ein bisschen die ähm, die verschiedenen Ebenen, die wir eigentlich in der letzten Folge hatten, dass ich eigentlich immer so versucht habe, irgendwo so diesen diesen Konsens zwingend zu erreichen, weil ich halt irgendwie nicht wollte, dass mein 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 Sohn mit einer Aussage do, dasteht, dass er ähm, behinderten Menschen, dass, dass das Lebensrecht abspricht, was du aber ja eigentlich auch gar nicht getan hast, weil wir von ja. völlig unterschiedlichen Ebenen und von einer sehr hypothetischen Situation gesprochen haben. Ich will mich da auch gar nicht rausreden und entschuldigen, dass wir in den letzten Wochen sehr, sehr, sehr viel Stress auf vielen Ebenen hatten. Es ähm, ist ja jetzt nicht so, dass wir uns nur im Podcast kloppen, sondern <lacht> es ist die ja ist auch Spitze so, dass äh, <lacht> die Spitze des Eisbergs, sondern es ist ja auch so, dass wir auf vielen Ebenen ähm, momentan miteinander ringen ähm, und zu kämpfen haben ähm, als gesamte Familie. Und das über viele Wochen und Monate jetzt schon hinweg. Ähm, das soll das alles nicht entschuldigen. Von daher ähm, mit dieser offenen Fragestellung oder dieser eigentlich sehr gut erklärenden Fragestellung auch nochmal äh, vielen Dank. ähm Hast du eine klare an Antwort den, auf die Frage? Auf die Frage? Ja, natürlich müssen wir sie töten. Ist ja alles andere wäre ja wäre unsinnig. Es spitzt halt das Ganze auf eine andere Situation zu und es ist halt durch die ähm, durch die sehr simple äh, durch dieses sehr simple Beispiel ähm, und gleichzeitig so treffend kompakt beisammen und gleichzeitig so eindeutig hypothetisch irgendwie ja. so weißt du? Dadurch ähm, fasst es das ganz gut zusammen, finde ich insgesamt. Machen wir an die strohhalmdiskussion einen haken? Mhm. Gut. Und danke, dass du meine Entschuldigung angenommen hast. Wir wollen, waren in Plüderhausen zur Lesung. Ja. Wo zur Hölle liegt Plüderhausen?
0: Zwischen Stuttgart und Ahlen. <lacht>
1: genau. Erzähl mal, was du noch so in Erinnerung hast.
0: Also wir haben dort auf, so einer, auf so einer Bühne gelesen... Das war so eingerichtet wie so ein Theater und die Bühne war so ein Wohnzimmer. Also es sah quasi aus, oder so als hätten wir in unserem eigenen Wohnzimmer gelesen. Und bevor wir angefangen haben zu lesen, ging, da, also ging dann so der Vorhang auf. Also auch so wie im Theater und ich glaube es waren so 75, 80 Leute da. Und ja, dann haben wir auf so einer Couch gelesen dort.
1: Ja, das war schon sehr... Ähm also wir sagen das irgendwie in jeder, jedes Mal, wenn wir über Lesungen sprechen, dass das wieder was Besonderes war, ähm, aber es war halt tatsächlich wieder völlig anders, weil es war halt ein richtiges Theater, ne? ja. also wir saßen hinter einem geschlossenen roten Vorhang, konnten hören, wie wir vorne angesagt werden und dann öffnete der, der sich richtig.
0: Ja, ja. Also kann ich mich gewöhnen, glaube ich. <lacht>
1: Das war schon sehr, äh, sehr, sehr schön.
0: Und ich wollte noch nach Ahlen fahren eigentlich.
1: Und du wolltest eigentlich noch nach Ahlen <lacht> fahren, ja. Denn der Zug, den den wir nach eingesteigen mussten, nach Plüderhausen, der endete in Ahlen, ja. Zum Glück konnte ich dich davon überzeugen, dass du dann doch mitkommst zur Lesung nach Plüderhausen, ja. Ja, und obwohl wir dort parallel zum ähm, äh, zum, zum äh, Euroleague-Finale äh, gelesen haben, waren dann doch viele Leute da. Ich meine, ist es immer eine Sache des Blickwinkels, aber äh, ich meine, das ist halt Plüderhausen, ne? das ist halt nicht Hamburg, Berlin, München, Köln oder so. Ähm, fand ich mega, mega gut besucht. Ähm, der Veranstalter selber sagte zwar, er hatte sich eigentlich mehr versprochen, aber da ist halt aus dem Kontext Fußball, haben dann halt viele dann doch das Finale vorgezogen. Was ich aber durchaus auch legitim finde oder zumindest nicht äh, nicht problematisch. Die
0: schieben ja, aber verständlich nicht.
1: Ja, Ja gut, du hast ja auch äh, auf der Lesung wieder mal erklärt, wie schön du es finden würdest, wenn du dir selbst bei deiner eigenen ja. Lesung zuhören könntest. Ne? Ja. Ja. Ich denke, das wird einer dieser Wünsche sein, die ich nicht so schnell erfüllt bekomme. Ja. Vermute ich mal fast. Oder? Ja. 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 Und dann waren wir noch in Karlsruhe. Da waren wir dann am Samstag zur Lesung. Ja und da waren eigentlich die Vorzeichen noch schlechter erstmal, denn wir haben parallel zum Champions League Finale gelesen. Ja. So ich eigentlich mittags gesagt habe, Jason, wir sitzen heute Abend vor einstelligem Publikum mhm. mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ja, ich hatte erst gesagt, es wird wahrscheinlich die am schlechtesten besuchteste Lesung, aber das konnten wir sehr schnell ausschließen, weil wir über Twitter schon zwei Zusagen hatten. Plus Veranstalter wussten wir schon, es werden mehr als in Gelsenkirchen. Ja. Ja. Äh, das konnten wir sehr, sehr schnell aussehen. Was hast
0: du so noch für Erinnerungen an Karlsruhe? Äh, also ich weiß, es waren dann so <lacht> ungefähr 30 Leute da. Mhm. Äh, und wie, wie ist das, wo wir gelesen haben? Äh,
1: das war die Hemingway Lounge genau. in der Ulandstraße in Karlsruhe. Ja. Sehr zu empfehlen, sehr netter Wirt, ja. tolle Location.
0: Wir haben lange gelesen. Ja. <lacht> war weit über dreieinhalb Stunden Lesung. Ja. Es gab eine sehr lange Fragerunde. Mhm. Und wir haben auch wieder nur ein Kapitel gelesen. Mhm. Aber allen
1: Ja. Haben wir, glaube ich, die letzten drei oder die letzten vier Lesungen ja. habe ich jeweils immer nur ein Kapitel gelesen, weil wir es eigentlich ein bisschen straffen wollten, dass wir nicht immer so auf drei, dreieinhalb Stunden kommen und wir kommen trotzdem auf dreieinhalb Stunden.
0: Mein Ziel war eigentlich, die Fragerunde zu verlängern dadurch. Ja, was dir ja auch immer gelingt. Ja. ja.
1: Also es ist ja... Da bist du, da bist du ja eigentlich immer wieder eher in der offensiven Position, ja. wenn es darum geht, Fragen hereinzuholen. Mittlerweile
0: gibt es eigentlich keine Fragerunde, die kürzer als eine Stunde ist.
1: Ja. Hast du eine Lieblingsfrage eigentlich, außer deiner Nachtzugfrage?
0: Mm, eigentlich nicht, nee.
1: Eigentlich nicht? Gibt es Fragen, wo du sagst, oh, die will ich, die will ich aber eigentlich so gar nicht bekommen? Oder ist dir das wirklich? Nee. Gibt es da eigentlich gar nichts?
0: Ich find's immer, eigentlich jede Frage ist gut.
1: Okay. Okay. Ja. Ähm. Vielen Dank an den an äh, an den, an den Kai, der die Lesung in Karlsruhe organisiert hat, äh, gemeinsam mit seiner Frau, die dann auch den Bücherverkauf sicherstellt. Das ist für uns auch immer super, super schön, weil wir dann nichts durch die Gegend schleppen müssen so. insgesamt. Oder ich nichts durch, durch die Gegend schleppen muss, genau. Das war sehr, sehr hilfreich. Und die Spende aus Karlsruhe ist auch schon überwiesen, das sind 300 Euro, was mal erstmal einfach pro Kopf mal wieder 10 Euro sind. Ne? Das ja. würden wir an Eintritt so gar nicht reinholen den Vogel abgeschossen, allerdings hat Plüderhausen. Muss man auch sagen. Weißt du, was die überwiesen haben? Das habe ich dir noch gar nicht nee. erzählt. Ne? Was würdest du schätzen, wie viel Spende sind aus Plüderhausen überwiesen worden? Eine Ahnung. 1004,80 okay. Euro. Die haben über 500 Euro Spenden den Abend gesammelt und haben dann spontan entschieden, das Ganze zu verdoppeln. Ja. Mhm. Das ist mal eine Ansage. Ja. Sodass wir jetzt bei ich glaube 28.600 Euro Spenden sind und es wohl tatsächlich so ist, dass wir dort noch die 30.000 Euro knacken werden. Ja. Vermute ich mal fast. Wahnsinn. Der pure Wahnsinn. Für
0: Wahnsinn finde das nicht.
1: Ja, wenn man so bedenkt, wie, wie wir so angefangen haben, wo ich gesagt habe, wie sollen wir das da überhaupt irgendwie... Ähm, da muss der Papst sie aber sehr großzügig aufrunden, damit wir dann insgesamt vielleicht 500 Euro Spende überweisen können. Dann kam dein Vorstoß, äh, mal spontan zu verkünden, wir machen bis 10.000. Und dann jetzt äh, da so nachzulegen insgesamt, dass wir jetzt äh, da auf die 30 zugehen. Das ist schon echt sportlich. Ja. Das ist schon echt sportlich. Ja, und dann sind wir mitten in der Nacht äh, in Karlsruhe noch. Wie haben wir es denn da gemacht? Sind wir dann gelaufen oder sind wir Straßenbahn nee, da, gefahren? Sind wir da Straßen? War doch noch bei diesem
0: Dönerladen da. Genau, wir
1: sind Straßenbahn gefahren. In Plüderhausen sind wir noch gelaufen. nee, ja. in Plüderhausen haben wir uns ein Stück mitnehmen lassen. Genau, in Plüderhausen haben wir uns ein Stückchen mitnehmen lassen ähm, und sind dann den Rest gelaufen. Und in Karlsruhe sind wir mit der Straßenbahn gefahren. Waren noch in einem Dönerladen, da hast du dir noch eine Pizza geholt. Und dann sind wir nachts um eins irgendwann schlachs kaputt ins Bett gefallen. Ja. ja. Das war schon ein, ein üppiges Wochenende, würde ich sagen. Mhm. Ja. Lag denn sonst was an in der letzten Woche? Irgendwas, wo du sagst, ach, da könnt, das könnte ich mal erzählen?
0: Äh, ich habe äh, einen Vortrag gehalten über mein Projekt. Wo denn? Äh, an der max schule
1: Okay über dein äh, über das Chaos-Forschungsprojekt. Ja. Okay, und wie war das so?
0: Und das war eigentlich ganz cool, aber war, die hatten halt dann an dem, das war so also eine Berufsschule und die hatten halt an dem Tag dann eben gewissen Stunden frei und da sollten die sich dann eigentlich die Stände angucken und dann so Fragen stellen und so. Und waren bei mir tatsächlich auch einige Leute, aber äh, der Leiter des Forschungszentrums ist dann mal in der Stadt was Besorgen gegangen hm. und dann war, da war, liefen überall Jugendliche rum, also... Es gab ja auch ganz viele, die dann einfach gar nicht hingegangen sind. Okay. Aber es waren dennoch einige Leute da.
1: Und äh, verstehen die das dann immer, was du denen da erzählst?
0: Das weiß ich nicht. Sie sagen ja. Okay, ja, sag, also gut, sag ich ja auch manchmal, ne? Ja? Sag ich ja auch manchmal. Bei, bei manchen sieht man sich an den Fragen, und manche, da weiß ich es halt nicht.
1: Mhm. Ja, und dann wirst du jetzt bald am Forschungszentrum selbst... Dort, wo du seit drei Jahren dir regelmäßig Vorträge von irgendwelchen Professoren reinziehst, da wirst du jetzt bald selbst deinen eigenen Vortrag halten. Ja. Und da freust du dich drauf oder bist du da auch ein bisschen nervös? Freue mich. Und Nervösität? Noch nicht so. Noch nicht so? Weil das ist ja schon dann was anderes. Ich meine, sonst, wenn du dann irgendwie vor mir stehst und viel über Chaosforschung was erzählst, ich merke ja sowieso nicht, wenn da irgendwie, ich kann ja auch nicht kritisch nachfragen, aber ja. da sitzt du ja dann richtig vor Fachleuten dann, oder?
0: Ja, aber ich muss es ja auch von meiner Jury präsentieren.
1: Okay. Und das würdest du sagen, ist dann für dich so in etwa vergleichbar?
0: Ja, und da kommt es ja noch nicht mal genau drauf an, <lacht> wie ich bewertet werde, sondern da trage ich halt einfach vor und äh, erkläre halt was zu Chaosforschung und zu meinem Projekt. Okay. Und ich halte es ja, ja an beiden Tagen und das ist ja, bin ja nicht der Einzige, der das vorträgt, dass ja so ein richtiger Kongress der ich ja über zwei Tage dauert.
1: Mhm. Und wie viel Zeit steht dir da zur Verfügung?
0: 45 Minuten an beiden Tagen.
1: Okay. Was ja nicht so viel ist, ne? Das ist wenig. Ja, ich wollte gerade sagen. Ich aber überlein
0: 50 PowerPoint folien, also das <lacht> ist schwierig.
1: Das wird allerdings schwierig. Und wird es dann eine Fragerunde geben, oder? Ja. Auch noch? Die ja, muss in die 45 Minuten mit rein, das oder? Das weiß ich nicht genau. Okay, ja, sonst können sie wirklich ein bisschen... Ein bisschen
0: reingehen. kann ich auch über Steam, hat er gesagt.
1: Okay. Hm. Es bleibt spannend, es bleibt spannend. Ja. Dann würde ich sagen, dann haken wir äh, Wochenrückblick ab und schauen mal ähm, ein bisschen äh, in, im, im Zusammenhang mit der Klage der Nation auf äh, zwei Geschehnisse der letzten Wochen. Und als erstes wollte ich mit dir da gerne äh, auf, auf einen Vorfall eingehen, der sich äh, vorgestern am Kölner Hauptbahnhof ereignet hat. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast im Rahmen des Zuckerfests, die, die, die Männer, die dort äh, überwältigt und äh, ja, äh, sich einer Kontrolle unterziehen mussten. Hast du das mitbekommen so ein bisschen? Oder? Ein bisschen. bisschen. Ähm, was hast du denn da mitbekommen, was da passiert ist?
0: Eigentlich nur das, was du mir auch schon mal eine... Also ich, äh, ich habe es ich tatsächlich erst auch heute erst mitbekommen, als du mir das schon gesagt äh, hast, yeah. dass dort jemand angerufen hat, dass dort äh, Menschen wären, die anscheinend irgendwie komisch gekleidet wären oder, äh, und die irgendwo haben sie das Wort Allah gehört und dass das dann quasi ausgereicht hat, um die Polizei, erstmal die Polizei anzurufen und denen das so zu sagen, dass die Polizei den erstmal äh, gleich als Terroristen degradiert hat.
1: Okay, okay. Ähm, also es ist, Tatsächlich so, dass am, äh, äh, also momentan, also zum Ende des Ramadans ist immer das Zuckerfest und äh, das geht dann drei Tage und äh, da ist es nicht unüblich, sich dann auch ein bisschen zurecht zu machen, ein bisschen schick zu machen, ähm, spezielle Gewänder zu tragen, also quasi so festliche Kleider eher, was meistens dann aber dann doch recht schlicht wirkende, äh, recht schlicht wirkende äh, äh, Gewänder sind. Und da ist es so, wenn man ähm, sich die erste äh, Polizeipressemitteilung anschaut, dann steht dort, verdächtige Personen vor dem Kölner Hauptbahnhof verursachen großen Polizeieinsatz. Die Polizei Köln hat heute in Klammern 4. Juni am späten Vormittag zehn junge Männer im Alter von 18 bis 28 Jahren im Kölner Hauptbahnhof festgehalten nachdem diese laut Zeugenaussagen kurz vor dem Vorplatz Alahu Akbar gerufen haben. Hierbei trugen sie lange Gewänder mit Westen. Umgehend entsandte Einsatzkräfte sperrten den Bereich weiträumig ab und suchten mit Unterstützung von Beamten der Bundespolizei den Bereich des Bahnhofs nach den Verdächtigen ab. Hierbei trafen sie insgesamt zehn Personen an, auf die die Beschreibung des Zeugen zutraf, Einsatzkräfte brachten sie zur Dienststelle, wo Ermittler des Staatsschutzes sie überprüften und befragten. Nach dem, De nach den Befragungen und dem derzeitigen Ermittlungsstand besteht gegen die zehn Männer in Bezug auf das beschriebene Verhalten kein strafrechtlicher Vorwurf. Lediglich in einem Fall fanden die Ermittler ein Einhandmesser. Insgesamt dauerte der Polizeiansatz etwa eine Stunde. So. Und, ähm das bedeutet, wenn man das mal ganz nüchtern runterbricht, die haben nichts getan. Das, was sie verdächtig gemacht hat, ist, dass sie lange Gewänder trugen ja. mit Westen. Und das, und da wird es dann schon wieder ein bisschen schwierig weil es einmal heißt, laut Zeugenaussagen aus äh, Allahu Akbar gerufen haben sollen, während später dann plötzlich nur noch von einem Zeugen die Rede ist. Ähm, das ist schon mal so ein bisschen, bisschen widersprüchlich, finde ich, aber okay. Ähm, das ist eigentlich das, was sie, was dazu geführt hat, dass sich diese Männer wenige Minuten später im Kölner Hauptbahnhof auf dem Boden mit dem Gesicht auf dem Boden ähm, gefesselt ähm, einer sehr intensiven Kontrolle unterziehen mussten. Ja, Das heißt, und äh, in dem Rahmen haben wir darüber gesprochen, weil ich da heute ähm, aus Frust heraus dann äh, auf hm. unserer Facebook-Seite ein bisschen was zugeschrieben hatte, ähm, du machst dich schick für ein großes Fest, für eins der wichtigsten, neben dem Opferfest war vermutlich eins der wichtigsten Feste äh, im gesamten Jahr, ähm, Du freust dich drauf, du machst dich schick mit allem drum und dran und es führt letztendlich dazu, dass du dann ähm, auf Basis deines Gewands äh, einer Kontrolle unterzogen wirst, deren Art und Weise der Umsetzung, also Polizeikontrolle, ich war auch schon mal in einer Polizeikontrolle, da hieß dann, ja guten Tag, mhm. würden gerne mal ihren Ausweis sehen. So war das ja nicht, sondern äh, die fanden sich sehr, sehr schnell auf dem Boden äh, im Hauptbahnhof während Dutzende Gaffer drumherum standen und sich das ganze Spektakel anschauen konnten. Ja. Ähm, sodass ähm, man dort eigentlich ganz klar sagen muss, ähm, unabhängig mal auch von dieser, äh, von, der, von, der, von dieser Zeugenaussage, was die dort auf dem Vorplatz gerufen haben sollen, ähm, das wiederum ist nämlich etwas, was sie auch abstreiten, sondern sie sind aus der Moschee gekommen und haben sich beim Unterhalten, können sie nicht ausschließen, dass das Wort Allah gefallen ist, aber sie haben nicht aller Akbar auf dem Platz gerufen insgesamt. Das streiten sie ab. Wie würdest du das insgesamt einordnen? Würdest du sagen, finde ich richtig, finde ich gut, dass da äh, viel auf Sicherheit geachtet wird oder wie würdest du diesen ganzen Fall, äh, würd, wie würdest du den denn einschätzen?
0: Naja, ich glaube, dass ich diese, oder dass es schon so ist, dass dort Beamte einfach auch anhand von persönlicher politischer Einstellung vorgehen können und dadurch auch ein ganz anderes Bild erzeugen können. Weil wenn man, wenn von zehn Leuten, die man kontrolliert, halt neun mit Migrationshintergrund sind, dann wird man auch dann wird, die, wird man werden diese Ergebnisse wohl auch die Tatsache stützen, dass an, äh, anscheinend äh, mehr Flüchtlinge Straftaten begehen als Deutsche, wenn man das so auslegt. Mhm. Äh, aber es ist halt
1: Du meinst quasi so als sich selbst erfüllende Prophezeiung genau. mehr oder weniger. Mhm.
0: Es hat halt, wenn man das wirklich dann halt so gestaltet, dann kommt man auch das Ergebnis, das man haben will. Aber so erstmal, wenn man nur das nimmt, was dort jetzt passiert ist, ist es eigentlich ein Skandal.
1: Okay. Was findest du ist daran das Skandalöse?
0: Zum einen die Art und Weise des Einsatzes selber und auch zum, an zum anderen der Ausmaß dieses Einsatzes, nur weil... Es war ja, ich würde jetzt noch nicht mal sagen, dass, dass dort irgendwie gerechtfertiger Verdacht oder so bestand. Es ist einfach absolut überproportional, dass man dort sowas macht.
1: Hm. Okay. Das deckt sich in etwa mit dem, was ich heute kundgetan habe. Und ich war dann schwer überrascht, ähm, weil ich eigentlich auch dort, naiv wie ich bin, immer gedacht habe, das ist auch so ein gewisser Konsens, mhm. dass ganz, ganz, ganz viele oder die absolut überwältigende Mehrheit äh, da meiner Meinung sein wird. Das ist ähm, aber,
0: glaube ich, auch nur die, die alle deiner Meinung sind, schreiben es nicht alle drunter.
1: <lacht> okay, das könnte natürlich auch sein. Aber es gab dann halt schon die, den einen oder anderen Kommentar, die also ähm, das, das das Drastischste war tatsächlich, ähm, wo ich dann halt wieder gemerkt habe, wie wie kurz bei mir die Lunte momentan mhm. ist, dass ich ein bisschen aufpassen muss, dass ich innerhalb von drei Facebook-Kommentaren wandelte sich von. <lacht> es schrieb jemand, vielen Dank für den Post, das sehe ich genauso. Die Menschenwürde wurde an dem, wurde in Köln mit Füßen getreten. Und dann schrieb jemand drunter, Köln, äh, ach ja, Menschenwürde, da war doch was in Köln, was war denn mit Silvester? Also bezog ja. das gleich auf diese Silvestergeschehnisse von vor zwei Jahren. Ähm, was ja erstmal, wo das eine mit dem anderen ja erstmal wirklich rein gar nichts miteinander zu tun hat. Und dann hatte ich der guten Dame auch geschrieben, dass man das nicht miteinander vergleichen darf und nicht miteinander vergleichen kann ähm, und äh, habe dann als Antwort bekommen, ähm, dass sie es sehr bedauert, dass sie unsere Aktion unterstützt hat mit einer Spende, das Geld hätte sie besser anlegen können. Ja, was Macht wieder überhaupt keinen
0: Sinn, weil das ja noch nicht mal für uns. Also es ist ja, äh, ich erst, habe erst
1: gedacht, hm, äh, uns hat ja keiner Geld gespendet, hat die das Ganze auch nicht verstanden. Also sie hat ja eigentlich nichts ja. verstanden. Sie mhm. hat nicht verstanden, worauf ich hinaus wollte. Sie hat nicht verstanden, warum ihr ihr Einwand völliger Humbug ist, dass sie nicht ähm, irgendwie völlig mit einem mit einem ganz anderen, mit einer ganz anderen Thematik kommen kann oder so. Äh, ich hatte ihr ja versucht, dann noch ähm, über ihren Namen äh, ihr dann Wink mit dem Zaunfall zu geben, aber das hat irgendwie alles ja, so gar nicht. Namen. Naja, also jetzt zum Beispiel. Also ich will ihren Namen jetzt nicht sagen, aber angenommen äh, ein, ein Herr Müller benimmt sich schlecht, richtig schlecht, ja. und ich würde zukünftig allen Herrn Müllers gegenüber unhöflich sein, weil sie Herr Müllers sind. Ja. So, das wäre es ja in etwa das, was sie tut, nur dass es nicht auf den Basis eines Namens ist, sondern auf Basis dessen. Dass es äh, Menschen mit Migrationshintergrund ja. sind oder Muslime ähm, oder People of Color oder, oder was auch immer. Also da gibt es ja genügend äh, äh, genügend Gruppen, äh, auf die man sich dann da immer auch schnell geeinigt hat, wie man dort, äh, wie man dort attackieren kann. Ja. Und dann im nächsten Schritt dann zu kommen mit dem, äh, dass sie es bedauert, dass sie die Spendenaktion unterstützt hat, das war schon. Das hat mich schon so ein bisschen aus den Socken gehauen, muss ich sagen. Ja. Ja. Ich habe ihr dann geschrieben, äh, die Mailadresse geschrieben, dass sie das bitte mir schnellstmöglich ihre, 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 ihre Kontodaten zukommen lässt, damit ich das Geld zurücküberweisen kann. Ähm, ich habe jetzt noch gar nicht geguckt, ob ich schon Post habe, aber ähm, das muss ich dir das zurücküberweisen. Ich überweise das zurück und dann überweise ich selber die Summe. Ja, das, 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 möchte, das möchte ich im Normalfall dann nicht so, so stehen lassen insgesamt. Ja. Das hat mich sehr, sehr, sehr geärgert. Denn insgesamt, ähm, man muss sich halt nur mal in die Lage versetzen. Also ich, ich kenne das halt von ganz, ganz vielen Mitarbeitern und Kollegen, die mir berichten, wie oft sie im Jahr am, am, am Münchner Bahnhof zum Beispiel von der Polizei kontrolliert werden. So oft bin ich in 20 Jahren, und hm. ich bin echt viel an Bahnhöfen unterwegs, ja. noch nicht kontrolliert worden.
0: Wurdest du schon mal kontrolliert? Ja,
1: einmal. Am Bahnhof? Weißt, ja, weißt du, was ich da für ein T-Shirt getragen habe?
0: Fuck Nazis? Fuck Nazis, ja. <lacht>
1: da wurde ich tatsächlich einmal kontrolliert. Ja, Muss ich zwar, Ging zwar schnell, ich musste nur meinen Pass zeigen, aber... Ähm, Glaubst du, das war Zufall? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich glaube da eigentlich eher nicht so an Zufälle. Ähm, vielleicht auch, war es auch, weil ich äh, recht verloddert insgesamt aussah. Hm. Ich weiß es nicht, ja. Jedenfalls, das ist etwas... Ähm, wo ich sage, dieses, dieses, dieses äh, Racial Profiling, also quasi ähm, nicht stichprobenartig, sondern bei den Stichproben nach einem konkreten Muster oder nach einem konkreten Raster zu verfahren, ähm, und das hast du ja eben schön gesagt, führt genau dazu, äh, dass man dann natürlich ähm, auch insgesamt sämtliche Statistiken diesbezüglich sehr, sehr, sehr schnell in in eine ich will nicht sagen in eine gewünschte Richtung aber in eine Richtung bringt das was das was dann wiederum das eigene Verhalten natürlich auch irgendwo bestätigt ja, ja. so nach dem Motto ja guckt euch mal hier die Statistik an wie viel wie viel äh, Menschen mit Migrationshintergrund äh, im letzten Jahr straffällig geworden sind ja ja gut wenn ich fast nur die mhm. kontrolliere ähm, dann ergibt sich das natürlich dann auch irgendwo so ein bisschen in gewissen Umfang ja ja das war so ein bisschen der Ausflug äh, zu diesem Vorfall in Köln. Und dann ähm, arbeitet irgendwie, äh, arbeitet die komplette äh, konservative Politikelite mit hohem Druck weiter an der Zerstörung der CDU. Was ich mit großem, äh, mit großem Gefallen und großem Amüsement teilweise wirklich beobachte. Unglaublich. Unglaublich, also wir könnten wir könnten 26 verschiedene Klage-der-Nation-Themen öffnen können, ob das nun äh, die Nestle-Mitarbeiterin des Monats, Julia Klöckner, ist oder ähm, Paul Ziemiak, der sich ähm, kontinuierlich in den letzten 48 Stunden durchweg nur an den Grünen abarbeitet. Ähm, mhm. Das ist schon wirklich beeindruckend. Das ist schon wirklich beeindruckend. Hast du äh, Philipp Amthor gestern zufällig gesehen? Wo? Bei Lanz?
0: Ich habe einen Ausschnitt gesehen.
1: Weißt du, was sein erster Satz in seinem Antwortvideo an Riso war?
0: Irgendwas mit Riso, der Zerstörer.
1: Ja, aber er hat es auch so richtig versucht, so jugendlich so, hey Rezo, du alter Zerstörer. Das ist der erste Satz in seinem Video. Ich glaube, es war eine, für die CDU eine gute Entscheidung, dass sie dieses Video nicht
0: haben, Ja.
1: Glaube ich. Ich denke aber, es wird der Tag kommen, dass dieses Video noch ans Licht kommt. Es ja,
0: wird ein Ja, ganz
1: so dramatisch wird es sicherlich nicht. Aber ähm, das ist schon wirklich beeindruckend, auch wie viel und wie häufig man auf, aus, aus, aus Reihen der CDU hört, wir müssen, Söder sagt, wir müssen jünger werden, wir müssen cooler werden und so weiter. Ja. Die Nächste sagt, komm, wir müssen gucken, dass wir unsere Botschaft besser durchbringen etc. Nein, hm. ihr bringt eure Botschaft fantastisch durch, nur sie hat halt den falschen Inhalt. Das hm. ist das, was den Leuten nicht gefällt. Und dass die das entweder alle nicht verstehen, das ist die eine Variante, mhm. oder dass sie es in Anbetracht ihrer äh, ihrer äh, Lobby, die sie benötigen, nicht sagen können. Oder dass sie sagen, die glauben das, was wir sagen. Mhm. Es ist egal, was es ist, es ist eine völlige Katastrophe. Ja. Eine völlige Katastrophe. Ja, ja und die ähm, und jetzt ist dort aber ein bisschen, jetzt kommt dort klimatechnisch, kommt dort Bewegung rein. Und wir haben uns dann ähm, gesagt, wir wollen mal auf einen Punkt eingehen, den die CDU so ein bisschen äh, versucht zu forcieren. Äh, das ist die Thematik Flugtaxi. Ja. Was weißt du über Flugtaxis? Was kannst du mir über Flugtaxis sagen? Und bevor du loslegst, trinken wir erstmal einen ordentlichen Schluck unseres leckeren Malz. Das ist heute das, heute Evas Malz. Denn Eva unterstützt uns bei Steady. Und hat deshalb eine Malzbiertaufe und kriegt heute diese um ein vielfaches harmonischere ähm, Folge als beim letzten Mal die Friederike. Aber da auch nochmal vielen Dank und liebe Grüße. Ähm, ja, Prost. Und dann kannst du mal ein bisschen was zu Flugtaxis erzählen.
0: Also grundsätzlich ist es so, dass Flugtaxis einen entscheidenden Vorteil haben. Äh, nämlich die Tatsache, dass sie eben in der Luft sind, erspart ihnen die komplette Bodenreibung. Weil bei normalen Autos das ist es ja so, dass durch die Reibung an der Straße immer Energie verloren geht. Und dieser Widerstand ist eigentlich so, der macht wirklich einen riesigen Energieverlust aus. Das fällt für Flugtaxis komplett weg. Aber dafür ist halt auch mehr Energie nötig, um halt überhaupt in die Luft zu kommen. so Sodass man grundsätzlich das Thema Flugtaxis ernst nehmen muss, weil sie können unter gewissen Umständen klimafreundlich sein, sogar klimafreundlich als normale Elektroautos, aber nur in ganz gewissen Umständen. Also so Flugtaxis als Kurzstrecken, irgendwie fünf Kilometer, das macht gar keinen Sinn. Ähm, allein das Starten und Landen äh, ist dort einfach zu energieaufwendig, sodass, Energie, sodass diese äh, Flugtaxis überhaupt erst auf Strecken über 35 Kilometer umweltfreundlicher sind als normale Verbrennungsautos. Also auf kurz, sehr, sehr kurzen Strecken sind sie sogar umweltschädlicher als normale Verbrennungsautos. Wieso das? Weil sie eben, sie, dadurch, dass sie fliegen und auch durch dieses Starten und Landen ist mehr Energie nötig.
1: Okay. Wie werden die denn angetrieben? Elektrisch. Elektrisch. Und wie kann ich mir das vorstellen, wie wie wie, wie heben die dann ab?
0: Das ist unterschiedlich. Also es sind, sind alles senkrecht Stra Starter. Mhm. Also sie brauchen irgendwie keine Laufbahn sondern, äh, oder irgendwie sowas. Sie müssen halt schon, äh, genau, auch überall starten können. Das sind dann man, meistens sind das dann Rotoren.
1: Okay. Also eigentlich wie eine klassische Drohne nur mit Menschen drin. Mit Menschen drin. Ja. Kann man das so in, in, der, in der Kurzversion für mich als ja. Laien zusammenfassen? Okay. Und ähm, was glaubst du ist der Hintergrund, dass dort die die ähm, die äh, ist der, oder ist das, welchen Beitrag kann so dieses, dieses Klimataxi zu dieser Gesamtproblematik, Mobilität, Verkehr, Individualverkehr, öffentliche Verkehrsmittel, welchen Beitrag also, können die da leisten? Sie können, Wie viel passen da
0: rein? Derzeit arbeitet man an Modellen mit fünf Passagieren. Okay. Ähm, grundsätzlich innerhalb der, oder innerhalb einer Stadt, in der Innenstadt macht sowas gar keinen Sinn, weil, wie gesagt, die Strecken sind zu kurz, man müsste zu oft. An, äh, wieder hoch, runter, das macht keinen Sinn. Abstrecken äh, von 35 Kilometern sind Flugtaxis umweltfreundlicher als normale Autos. Und Abstrecken ab, Strecken ab äh, 35 Kilometern, wenn dann drei Personen mindestens drin sitzen, sind sie sogar umweltfreundlicher als normale Elektroautos. okay Also das ist ganz abhängig von der äh, genauen Nische. Sinnvoll sind solche Flugtaxis. In Metropolregionen, also wenn man wie im Ruhrgebiet zum Beispiel viele Städte relativ nah einander hat, dann kann sowas Sinn machen durchaus, von einer Stadt in die andere. So Strecken 50, 80, sogar bis 100 Kilometer kann das noch Sinn machen. Mhm. Äh, oder auch bei Ver Verkehr von der Innenstadt zum Flughafen hin kann das auch Sinn machen. Äh, also bei solchen mittleren Strecken können Flugtaxis Sinn machen. So, innerhalb der Innenstadt wird man aber weiterhin auf... Äh, ja, den öffentlichen Nahverkehr und auch Fahrräder und so etwas angewiesen sein. Aber grundsätzlich muss man Flugtaxis ernst nehmen und äh, sie können halt wirklich auf solchen Strecken, so 50 bis 100 Kilometer, sind sie eigentlich die umweltfreundlichsten Verkehrsmittel.
1: Okay. Und ähm, dass die Flugtaxis ist ja etwas, was thematisch wirklich sehr intensiv so durchdringt. Also wenn man so ist, äh, gerade so im Social Media Bereich oder so hört man ja von denen immer wieder. Glaubst du, dass es etwas, weil einfach die Leute, weil es einfach etwas so komplett Neues ist in Anführungszeichen, dass es das spannendste Thema ist, oder weil es auch ein Thema ist, wo einfach sehr sehr viel drüber gespottet wird ja insgesamt. Also das was also ich lese zumindest sehr 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 viel Spott, das höre ich bei dir ja jetzt nicht raus. Also du würdest ja. schon sagen, doch, das ist ernst, aber Würdest du sagen, ja, das ist ein Thema, was man dringlich forcieren muss, weil es ein, auch einen besonders großen Beitrag Also wo spart man die dann ein? Das sind dann weniger Autos, die Mittelstrecken fahren oder oder wie kann ich mir das genau, vorstellen? Das
0: sind, man muss das einsparen. Es darf nicht so sein, dass die Leute, die jetzt Bus und Bahn fahren, dann die Strecken mit Flugtaxis fahren. Aber was Sinn macht, es ist ja tatsächlich so, im äh, auch im Ruhrgebiet zum Beispiel wird zwischen den Städten immer noch sehr, sehr viel Auto gefahren. Oder auch allgemein in Metropolregionen. Das bringt diese Metropolregionen auch wirklich an die Belastungsgrenze in Sachen Luftverschmutzung auf der ganzen Welt. Ja. Einfach, dass immer noch viel zu viele Leute auf diesen Strecken ihr Auto benutzen. Das sind somit die wirklich die umweltschädlichsten Strecken. Diese Strecken irgendwie 500 Kilometer mit dem Auto, das macht ein absolutes Minimum an. Und diese Kilometerstrecken auch ganz wenig. Diese 50-Kilometer-Strecken, das sind wirklich eigentlich der, der Bereich, wo man am meisten einsparen kann. Wo man auch relativ einfach einsparen kann. Und Dort Flugtaxis zu machen, aber wirklich vielleicht als irgendwie so ein Konzept wie dem Anruf Sammeltaxi, weil es müssen halt schon äh, ein einziger nicht, Es müssen schon drei Leute mindestens eigentlich drin sitzen, damit es sich lohnt. Dann ist sowas durchaus ein innovatives Verkehrskonzept und sollte auch verfolgt werden.
1: Okay. Aber es klingt für mich jetzt erstmal, oder ich weiß ja nicht, ob es da schon gibt, es da schon Preise, was so ein Ding kosten wird.
0: Also, momentan sind es noch Prototypen. Nächstes Jahr soll für, für also soll ist, äh, das erste Flugtaxi auf den Markt kommen, aber erstmal für Unternehmen, also nicht für Privatpersonen. Und noch soll das 300.000 Euro kosten. Okay. Das ist das erste Modell und es soll halt für Unternehmen erstmal interessant sein. Aber ich nehme an, solche Technologien fallen ja im Preis rapide. Also, ich bin, äh, wenn jetzt das, das heißt für 300.000 Euro nächstes Jahr auf den Markt kommt, dann wird das, denke ich mal, sich innerhalb von fünf Jahren auf ein Niveau einpendeln, in dem sich das auch mittelständische Unternehmen leisten können. Und so dass irgendwann dann im Laufe der Jahrzehnten, vielleicht in 20 Jahren, das auf dem Niveau angekommen ist, dass sich das vielleicht auch Privatpersonen leisten können.
1: Okay. Das heißt aber, es ist eigentlich eher etwas, was den, also es leistet, einen Beitrag, ja, wenn es als Ersatz fürs Auto genutzt wird, richtig? Ja. Aber dann auch nicht als Ersatz fürs Auto, welches nur eine Person transportiert, ähm, sondern es müsste eigentlich schon quasi das Fahrgemeinschaftsflugtaxi geben dann insgesamt ja. oder professionelle Transportunternehmen mehr ja. oder weniger so wie wie also dann wirklich als Flugtaxi im Sinne ja. von äh, Guten Tag, wir sind Firma XYZ, wir bringen Sie von A nach B ja. und, und dann auch mehrere Leute insgesamt. Also, hm,
0: hm. also man kann es nicht als Lösung für alles präsentieren und dann sagen, alle können jetzt mit dem Flugtaxi fahren. Das funktioniert einfach so nicht. Die Leute, die zu faul sind, äh, auf Strecken von ein Kilometer äh, das Fahrrad zu nehmen, äh, die werden auch daran in Zukunft nicht vorbeikommen und äh, es führt auch nicht daran, es führt keinen Weg daran vorbei, Fahrradwege auszubauen, öffentliche Verkehrsmittel aus auszubauen, weil die sind weiterhin, müssen die Basis bilden für die Verkehrswende.
1: Mhm, okay. Was ich ein bisschen ich weiß nicht, ob das, ob da zu viel reininterpretiert wird, es liest sich aber erstmal relativ eindeutig, dass äh, die äh, CDU Flugtaxis dementsprechend forcieren möchte. Parallel dazu, ähm, mit Frank Thelen, ein großer Flugtaxi-Investor, mhm. ähm, gleichzeitig aber als auch als Berater für Dorobert tätig ist insgesamt. Was für mich schon erstmal wieder den, ein bisschen den Anschein erweckt, ähm, dass es da nicht zwingend nur darum geht, äh, einen ein, ein Klimabeitrag zu leisten, äh, um den 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 öffentlichen Nahverkehr zu äh den nicht den öffentlichen Nahverkehr, sondern den den Individualverkehr zu mindern, sondern schon durchaus auch erstmal wenn du die Preise höre, die du die du da aufrufst, dass das eher etwas ist, ähm, da wird ja auch der Flug mit dem Taxi, wenn das Unternehmen sind, der wird ja verhältnismäßig teuer sein. Das wird ja teurer sein oder deutlich teurer als die Taxifahrt auf derselben Strecke. Deutlich, ja. deutlich teurer. Das heißt, das ist ja jetzt erstmal nichts, was wirklich gedacht ist, um dem äh, im, im, im Ruhrpott denjenigen, der von Duisburg nach Essen muss oder sonst irgendwie äh, für den ist das ja eher ungeeignet dann wahrscheinlich. Also es naja, ist dann doch eher wieder so ein, so ein Komfortding und nicht irgendwie wirklich äh, bezüglich Effizienz Na, und Klimaneutralität.
0: Wenn, wenn, wenn ich jetzt, äh, keine Ahnung, von Duisburg nach Essen muss und dort nachts stehe und keinen Bus mehr fährt, kein Zug mehr fährt und ich mich entscheiden muss, zahle ich mehr und fahre dafür mit den drei anderen Leuten mit dem Flugtaxi oder nehme ich ein, ein eigenes Taxi, würde ich mich trotzdem fürs das Flugtaxi entscheiden. Mhm, okay. Aber es stimmt schon, so oder äh, bei, es wäre, ist natürlich noch lange nicht konkurrenzfähig, auch bei solchen Preisen. Man müsste einfach mal, äh, was man tun möchte, man könnte sowas konkurrenzfähig machen, indem man einfach mal Diesel und Benziner mehr besteuert, weil die, das sind ja diejenigen, die, die müsste man eigentlich teurer machen und unbequemer machen. Äh, nur neue Möglichkeiten und äh, die versuchen, möglichst bequem zu machen, funktioniert nicht. Man muss auch einfach mal die umweltschädlichen Sachen unbequemer machen, und vor allem, das äh, Beste ist ja, diese Flugtaxis funktionieren elektrisch. Das bedeutet, sie gehen vom deutschen Strommix aus. Und der deutsche Strommix besteht momentan noch zu über 50 Prozent aus Kohle. Mhm. Und hätten wir jetzt einen Strommix, in dem das ja zu 90 Prozent aus erneuerbaren Energien besteht und also zu 10 Prozent vielleicht aus Kernkraft oder so, dann wären die Flugtaxis deutlich, deutlich umweltfreundlicher, weil das sind ja Elektrofahrzeuge. Äh, die laden ja mit, auch, äh, mit Strom. Und dieser Strom wird zu Großteil aus fossilen Brennstoffen erzeugt. Und die CDU selber blockiert ja gerade diesen, diese Energiewende. Das bedeutet, die Flugtaxis wären um ein Vielfaches umweltfreundlicher, wenn wir diesen Kohleausstieg bis 2030 konsequent durchziehen würden. Und okay. Dann wären sie auch viel, viel, viel konkurrenzfähiger.
1: Okay. Ja, spannend. Spannend, spannend, spannend. Als ich äh, äh, vorgeschlagen hatte, dass wir über, über Flugtaxis sprechen, bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass, ähm, dass das vielleicht eine Thematik wird, wo wir uns diesen gesamten Spott äh, dranhängen können oder so. Aber ich fasse mal zusammen. Es ist lohnenswert, das zu verfolgen. Es löst nicht unsere, unsere Individualverkehrproblematik. Es kann aber ein Beitrag sein. Und man muss halt gucken, dass ähm, man das preislich zeitnah in den Level bekommt, dass es dann auch äh, keine reine Komfortgeschichte oder eine ein Luxustransportmittel wird. Ja. Kann man das so zusammenfassen. Ja. Ja, cool. Sehr, sehr cool. Dann kommen wir zum vorletzten Punkt. Wir haben uns passend, ähm, wir haben beim vorletzten Mal haben wir vergessen anzukündigen, welchen Film wir gucken wollen deswegen kündigen wir das jetzt schon mal an, über welchen Film wir in der nächsten Folge sprechen werden. Das wird der Film Into the Wild sein. Und in der heutigen Folge haben wir gesagt, wenn wir über Flugtaxis sprechen, dann kann es eigentlich, habe ich gesagt, kann es eigentlich nur einen Film geben, den wir uns angucken, nämlich das fünfte Element ja. mit Bruce Willis. Fass doch mal zusammen, worum es in dem Film überhaupt geht.
0: Es also, ist ein richtig skurriler Film eigentlich. Also es geht los 1914 in Ägypten und äh, es ist so, dass äh, in dieser Welt taucht alle 5000 Jahre taucht quasi etwas Böses auf, welches das Ziel hat, das Leben zu zerstören. Und ähm, dort in Ägypten, in diesem Tempel, wo das beginnt, ist halt auch eine Waffe dagegen. Und zwar braucht man dafür oder sind dafür fünf Elemente nötig, einmal die klassischen Elemente, die eigentlich keine Elemente sind, sondern die Elemente aus der griechischen Philosophie, also Feuer, Wasser, Erde und Luft. Äh, und es soll ein fünftes Element geben und das liegt ja dort in so einem äh, ja, in so einem Grab quasi. Mhm. Und diese fünf Elemente könnten halt dieses Böse stoppen, das alle 5000 Jahre wiederkommt. Mhm. Äh, und dann, irgendwann in der Zukunft, also dann im Jahr 2263, äh, kann man, oder ist man halt in der Lage, dieses, äh, dieses fünfte Element, äh, da extrahiert man quasi Zellen raus mhm. und diese Zellen klont man dann quasi. Ja. Also man macht quasi, man macht aus dem fünften Element quasi einen Menschen. Mhm. Ähm, weil vorher bereits sind im Jahr 1914 äh, diese Außerirdische, die hinter diesen Bösen stecken, auf die Erde gekommen und haben sowohl die, äh, die, also quasi die Elemente, die werden durch so Steine repräsentiert, auch als, als auch dieses Grab mitgenommen, weil in, auf der Erde ja bald der Erste Weltkrieg ausbrechen wird. Mhm. Und daher, um das quasi zu schützen. Und so wurde dann halt dieser äh, dieses fünfte Element, daraus wurden halt diese die Zellen wurden dann halt so geklont, dass daraus wieder ein ganzer Mensch entstanden ist. Mhm. Ähm, ja, und das Ziel ist dann halt eigentlich, die, na, dann taucht halt irgendwann dieses, äh, böse wieder auf und ist im Begriff, die Erde zu zerstören. Und äh, dieses äh, oder diese Frau, die dann quasi dieses fünfte Element darstellt, äh, lernt dann halt inzwischenzeit Zeit äh, alles über die Geschichte der Menschheit äh, und darüber äh, allgemein über die Menschen auch. Und äh, sie landet dann tatsächlich, als sie in diesem Labor quasi hergestellt wird gerät sie dann halt, auch in, so, halt in, auch in Panik und landet dann zufällig in so einem Flugtaxi halt von jemandem äh, oder von der, der quasi dieser anderen Hauptperson, wie heißt der, äh, Corbyn, mhm. und da wird dann halt versucht, oder äh, sie halt zu diesem Tempel zu bringen, wo 1914 die Leute, die Außerirdischen gelandet sind, um halt diese Waffe zu aktivieren, um diese, äh, quasi dies das Böse, was alle 5000 Jahre wiederkommt, zu besiegen.
1: Genau. Sehr schön zusammengefasst. Du hast auf jeden Fall von dem Film mehr verstanden als ich. <lacht> ähm, ich habe ihn, glaube ich, jetzt das ja, so das dritte, vierte Mal geguckt, würde ich sagen. Irgendwie lief der immer mal im Fernsehen, wenn ich irgendwo im Hotel lag. Und ne, es gab auch mal so eine Phase, wo ich einfach Bruce Willis unheimlich gerne mochte, deswegen habe ich mit denen Ich finde
0: den gut, ich finde den richtig skurril. Es geht um Weltraum, es gibt wissenschaftliche Dinge, die man so hinterfragen kann. Es gibt viel, einfach viele Skurrilitäten.
1: Okay, hat dir also gut gefallen. Ja. Ja. Hast du eine Lieblingsszene?
0: Da muss ich überlegen, ob es, eine, ob es überhaupt eine gibt. Du, hast du eine? Ich habe eine, ja. Welche?
1: Die äh, Szene, wenn die Diva auftritt auf der Bühne. <lacht> die auch sehr skurril ist. Äh, ja? Die Diva von ihrer Optik etc. Ähm, aber es ist halt alles so... So auf diesen Moment irgendwie so zugeschnitten, irgendwie diese Diva singt jetzt und man denkt so, okay, was mag da jetzt rauskommen und dann ist es musikalisch halt tatsächlich ein Brett, mhm. ja ähm, und auch dieses dieses Musikstück, was sie singt, das fängt schon, das fängt gut an, ähm, sehr klassisch entwickelt sich dann aber in so einen ganz moderne in so eine ganz moderne ja. Melodie insgesamt die ich weiß nicht also ich, die die Szene mag ich unheimlich gerne es kommt aber direkt danach auch die Szene wo ich sage
0: was zur Hölle komplettes Gemetzel dann wo diese Steine in der Sängerin drin sind ja so, das heißt, warum so, sind
1: die Steine in ja. ihr drin was ist hallo warum
0: man sieht dann richtig wie der so in die reingreift dann
1: ja und er kann ja auch nur in sie reingreifen, weil sie zufällig angeschossen wurde. <lacht> also, warum schleppt die die Steine in sich mit rum? Warum packt sie
0: sich nicht im Koffer in die Garderobe oder so? Also das und vor allem, die liegt dann da und äh, kann die ganze Zeit nicht mehr reden und hat halt irgendwie die ganze Zeit so äh, Schwierigkeiten, überhaupt noch was zu sprechen, aber schafft es dann dennoch zum Schluss noch irgendwie zu sagen, dass die Steine in ihr drin sind.
1: Ja. Ja. Also, da gab es da gab's so ein paar Szenen, wo ich sage, hm, weiß nicht. Also, was mich am meisten fuchst, aber da bin ich vielleicht auch einfach bekloppt, die Elemente, die sind ja mit diesen äh, mit diesen Linien gekennzeichnet. Ja. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ja. Und das sind immer fünf Linien auf den Steinen ja. gewesen. Dann hatte Lilu, das ist ja die, die ja. sie quasi dort auch, ähm, ja, recht abenteuerlich, ich meine klar, dass sie im Jahr 2200, was war es, 43 oder so, äh, das heißt, dort ein bisschen… 63 oder 2263, ähm, dass sie dort dann ein bisschen weiter sind insgesamt, okay, aber dass sie dort dann äh, aus diesem Zellhaufen dort einen kompletten Mensch mit allem drum und dran, inklusive Erinnerungen. Äh,
0: ja gut, das mit den Erinnerungen, ja, das kann man kritisch sehen, aber dieses aus Zellen Organismen machen, das ist also im Jahr 2263 würde ich dort auf gar keinen Fall sagen, dass, dass, dass das das ja, nicht Ja, mir genau.
1: geht es konk konkret um den Part der Erinnerung insgesamt, das halte ich für ein bisschen... Der Part der
0: Erinnerung, wie gesagt, ich bin ja, ich bin, es äh, gibt da ja mehrere äh, Anschauungen, ich bin Materialist, äh, oder der Materialismus äh, heißt das, das bedeutet, dass, dass im Grunde genommen, dass auch die Erinnerungen eigentlich nur eine Anordnung der Teilchen in unserem Gehirn sind. Ich ich weiß es nicht, ob man im Jahr 2263 glaube es nicht, tatsächlich diese Erinnerung oder diese Teilchen rekonstruieren kann und sagen kann, das und das ist mit den Erinnerungen verknüpft, das glaube ich nicht, aber ich glaube, dass, also glaub, dass man in den nächsten 30 bis 50 Jahren aus Zellen Organe machen können wird, funktionstüchtige Organe und im nächsten oder übernächsten Jahrhundert bin ich mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass man aus Zellen durchaus Menschen machen kann.
1: Okay. Gut. Das, das, kannst du, das kannst du auch um ein vielfaches besser beurteilen aber ich finde
0: die Szene ganz cool wo äh, er sie quasi oder versucht zu überzeugen wieso äh, man die Menschheit eigentlich retten muss oder wieso, äh, wieso wie sie so hinterfragt wieso, äh, ne wieso sollte man neutral betrachtet die Menschheit überhaupt retten wollen
1: wo äh, beschreib mir die nochmal, habe ich gar nicht mehr also das drin. ist
0: relativ zum Schluss wo sie ja, sie hat jetzt ja inzwischen, zwischendurch hat sie ja viel über die Menschheit gelernt und hat auch den Begriff Krieg gelernt. Ja. Und davon war sie dann ja eigentlich so traumatisiert. Und ja. wie, wie sie dann quasi äh, hinterfragt, wieso sie überhaupt dazu beitragen sollte, die Menschheit zu retten.
1: Und und äh, wie klärt sich das auf? Ich
0: finde das Ende dann ein bisschen unscharmant, weil da geht es dann ja wieder, das ist dann ja wieder die große romantische Geschichte, wo du sich ja nur umarmen und es geht, so. man müsste die Menschheit retten wegen Liebe und so. Das finde ich, das Ende hätte man besser gestalten können. Ja. Aber so die grundsätzliche Frage, die fand ich eigentlich ganz cool. Was
1: wäre denn dein Lieblingsende gewesen?
0: Hm, wie wenn
1: Lilu wenn, wenn, wenn Lilou, Lilou liegt, liegt ganz geschwächt in deinen Armen und sagt, Jason, warum soll ich diese Welt retten?
0: dann würde ich vermutlich sagen, äh, weil es schon etwas über die Menschheit aussagt, dass wir in der Lage sind, diese Welt zu erklären, sie, äh, zu, sie rekonstruieren zu können und äh, das ist dass meiner Meinung nach die Menschheit jetzt deswegen tatsächlich verdient hätte zu leben. Das ist auch meine tatsächliche Meinung, weil diese ganze Sache mit wir machen ja eigentlich den Klimaschutz nicht für unseren Planeten. Unser Planet hat schon hat schon Schlimmeres erlebt, unserem Planeten interessiert es auch nicht, wie warm er ist. Wir machen den Klimaschutz ja zum Beispiel eigentlich, wenn man das ist ja Beispiel nur für den Menschen, damit die Menschen überleben. Hm. Ob die Erde nun wärmer ist oder kälter ist, das interessiert objektiv betrachtet niemanden außer uns. Ja. Wir sind ja diejenigen, die es schadet. Und deswegen sollten wir der dem Erhalten des Menschen und Lebens ja oberste Priorität äh, beiwohnen. Hm.
1: Das ist so ein fantastisches Schlusswort, dass ich über den Film jetzt eigentlich fast gar nichts mehr sagen mhm. will. Ja.
0: Also es und, wäre ein deutlich charmanteres Ende als was was es dort gab.
1: Mh. Ja, kann man sich anschauen? Paar witzige, äh, paar witzige Ansätze und Ideen. Also dass man äh, an den Ampeln äh, kann man nicht nur links und rechts blinken, sondern kann auch oben und nach unten blinken quasi. Mhm. Oder das, ähm, was ich auch sehr schön finde, welches ist die Szene, wo ähm, quasi das kleine asiatische Restaurant direkt an seinem Haus hält und vor seinem quasi, ja. also du musst quasi nicht mehr ins Restaurant gehen, sondern das Restaurant hält vor deiner Haustür und bereitet mhm. dir dann dein Gericht zu. Das fand ich noch ganz charmant. Was ich dumm gelöst finde ein bisschen, ist ähm, den Bösewicht, den Sorg, Ja. weil den finde ich eigentlich nicht wirklich böse, sondern eher so, weiß ich nicht, erinnert mich irgendwie ein bisschen an Toy Story oder so. Also <lacht> so weiß ich nicht, dem hätte man ein bisschen mehr bisschen mehr Kanten, ein bisschen mehr Bö wirklich Böshaftigkeit geben können. Vielleicht war es aber auch so gewollt. Ja.
0: Ich fand die Kombination irgendwie cool. Also insgesamt, allein wegen der Skurrilität, war es schon eine, ein guter, bis sehr guter Film.
1: Okay. Okay.
0: Punktevergabe?
1: <lacht> Punktevergabe. Ähm, also von mir würde er bekommen. Jetzt muss ich ganz kurz gucken, dass ich dass ich nichts Falsches sage. Also was vielleicht noch lustig ist, ähm, es gibt auch hinsichtlich Kostüme und so ein paar nette, vielleicht ist es totaler Zufall, aber ein paar nette Verbindungen zu ähm, zu Star Wars. Gibt es die eine oder andere Kostümverbindung ähm, das finde ich schon, und auch, und was auch lustig ist, äh, der Designer Jean-Paul Gaultier ja. ist der Kostümdesigner gewesen für diesen Film. Ja. Was lustigerweise, wenn man sich dann seine, seine klassischen äh, Kollektionen anschaut, dann auch wieder total logisch erscheint, weißt mhm. du? weil der tatsächlich auch so, also ich bin da, ich habe von Mode keine Ahnung, aber das, da gibt es tatsächlich einen Wiedererkennungswert, das hätte ich so gar nicht, hätte ich so gar nicht erwartet, ja. mhm. So, dann kommen wir zur, zur Punktebewertung für, ähm, für diesen Film. Willst du Anfang. anfangen? Ich soll anfangen, ja. ja, anfangen ist immer blöd. Ich, ja. meine Punkt, also, ich würde dem Film geben, ich fand ihn besser als Illuminati, für den habe ich 50 gegeben. Ja. Ich fand ihn äh, auch besser als das Beste kommt zum Schluss, klar, weil er hat auch 50 bekommen. Ich fand ihn aber nicht so gut wie die Welle, mhm. so dass ich sagen würde, ich gebe ihm 51 Punkte.
0: Oh, das, da werde ich mehr geben. Okay. Ich fand ihn, also wenn du schon die Welle als Beispiel nimmst, ich fand ihn nicht ganz so gut wie die Welle, aber auch gar nicht so weit davon entfernt. Und deswegen gebe ich 73.
1: 73. Für die Welle hast du 76 ja. Punkte gegeben, also haben wir 73 Punkte bei dir für das fünfte Element. Das heißt, das ist der von den Filmen, die wir bisher gesehen haben, für dich der viertbeste Film. Sehe ich ja. das richtig? Du hast auf Platz 1 Kill Bill, auf Platz 2 Matrix, auf Platz 3 die Welle und auf Platz 4 das fünfte Element. Ja. Und ich habe auf Platz 1 auch Kill Bill, auf Platz 2 auch Matrix, auf Platz 3 habe ich aktuell Jackie Brown. Mhm. Ja. Kann man so stehen lassen. Ja. Ja, kann man so stehen lassen, ja. Ja, im nächsten äh, im Wochenend-Rebellen-Wochenrückblick werden wir uns ähm, dem Film Into the Wild widmen. Ja, den werden wir dann im Detail besprechen. Dann würde ich sagen, kommen wir
0: zur spektrografischen Minute. Trinken noch einen Schluck Evas Malz. Also im Grunde genommen wird es eigentlich auch dort... Äh ich werde nochmal genau die Studien zum Flug, zu diesem Flugtaxi betrachten, ich werde aber auch natürlich auch ein bisschen mehr auf den wissenschaftlichen Part eingehen, wie funktionieren die Dinge überhaupt, wie realistisch sind sie, wann wird es sie so geben und werde halt auch nochmal zusammenfassen, wann sie sinnvoll sind äh, und wann man sie einsetzen kann und muss, wann es Sinn macht und nochmal darstellen, wann wird sie sogar umweltfreundlicher als Elektroautos und wie sieht nun die Gesamtlösung eigentlich für die Mobilität der Zukunft aus? Und hat der Individualverkehr überhaupt eigentlich noch eine Zukunft?
1: Okay. Das wird dann im, in der nächsten Folge der Fall sein. Schön. Schön, 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 schön. Dann sind wir heute wieder durch, oder? Ja. Oder gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das willst du noch loswerden? Nee. Nee. Dann sagen wir vielen Dank. Vielen Dank Eva für die Unterstützung auf Steady. Vielen Dank allen Zuhörern. Dir vielen Dank, dass du meine Entschuldigung angenommen hast. Und in der nächsten Folge würden wir auch total gerne mal wieder Rezensionen vorlesen, oder? Haben wir jetzt wieder drei, vier Folgen nicht gemacht. Also wer Lust und Zeit hat, kann ja mal... Äh, bei iTunes oder wo auch immer eine Rezension hinterlassen oder, was auch total cool wäre, ähm, das Taschenbuch von Wir Wochenendrebellen würde erscheinen im August und auf der Verlagsseite, also auf randomhouse.de oder einfach Goldmann Verlag äh, googeln ähm, oder Wir Wochenendrebellen Taschenbuch googeln, das geht auch, da ähm, ist das Taschenbuch schon hinterlegt zum Vorbestellen, wird 10 Euro kosten. Und für diejenigen, die da zufällig landen, wäre es natürlich total cool, wenn die dann schon ein bisschen was lesen könnten, wie die Leute so das Buch finden. Das heißt, wer das Hardcover gelesen hat und keine Lust hat, auf Amazon eine Rezension zu hinterlassen, der könnte ja einfach mal ein
0: paar Zeilen,
1: das muss ja auch nicht viel sein, ähm, dort auf der... Seite hinterlassen, das würde uns riesig, riesig, riesig freuen Ich habe eine interessante
0: einen, Sache vom Film gefunden
1: und weiterhelfen, ich würde den Link auch noch mal unter diesen, unter den Blogpost zu dieser Folge packen, was hast du denn noch gefunden?
0: Der Protagonist, also Corbin und der Antagonist, also quasi der, ja, im Drama bezeichnet man das immer als den Gegenspieler, das der sorgt dort, begegnen sich im ganzen Film, kein einziges Mal Okay Normalerweise ist das eigentlich immer so, dass der Antagonist äh, eigentlich zu so der, die quasi immer in Opposition zum Protagonisten steht und die sich auch einfach sehr oft begegnen und meistens zum Schluss ist auch darin endet. Aber die sehen sich kein einzig, eigentlich im ganzen Film kein einziges Mal und begegnen sich auch nicht.
1: Hm. ist mir gar nicht aufgefallen. Erst jetzt, als du es sagst. Ja. Mir fallen in dem, wir sind in dem Film halt nur irgendwie so... Also ganz viele Sachen aufgefallen mit irgendwie ah guck mal da ist ein McDonald's und ah guck mal da ist dies und ah guck mal mit diesem Asia Restaurant also so diese ich, das mag ich halt zum Teil bei so Filmen die in der Zukunft spielen, dass ich sage okay, wie stellen die sich da diese Zukunft vor und welche Details gibt es dort insgesamt, dass man dann so ich immer
0: witzig. Äh, der Film wurde ja 1997 mhm. gedreht, wie die sich die Computer vorstellen. Das finde ich in jedem Film immer das Beste, wie sie sich die Computer vorstellen. Als Star Trek gedreht wurde, galt der Bordcomputer der Enterprise aus der ganzen Serie als das unrealistischste. Und diese Rechenleistung haben wir heute um das zehnfache überschritten. Aber den Warp-Antrieb haben wir noch nicht. Oder auch dort. <lacht> auch dort ist es so, dass es wird wirklich, es werden wirklich noch diese alten verpixelten Röhrencomputer gezeigt. Im Jahr 2263. Also <lacht> Stimmt, dieser, ja ähm, Man ist quasi so weit, dass man die Struktur des Gehirns rekonstruieren kann und von der Teilchenanordnung auf Gedanken schließen kann was wir wahrscheinlich in 2263 noch nicht können werden aber wir haben jetzt schon im Jahr 2019 also erst weniger Jahre danach schon um mit Abstand bessere Computer, als sie sich vorgestellt haben in um 2263 <lacht>
1: stimmt jetzt wo du sagst da habe ich es doch gar nicht gesehen aber ich fand's auch cool ähm, der äh, ich weiß nicht ob dich an die Szene erinnerst wo sie so ähm, wo sie aus diesen aus diesem Bröckchen DNA was sie da so gefunden haben ähm, wo sie sie dann so rekonstruieren da stehen doch so zwei Typen dann auch in so Chirurgenmanteln und schauen ja. sich das an und der eine Typ der hat wirklich eine riesig dicke fette Brille also so eine richtig dicke ja. Brille was ja jetzt nicht schlimm ist was aber dann, wenn es dann im Jahr 2263 ist, ähm, ja relativ unwahrscheinlich ist, dass die Leute in der Lage sind, komplette Körper mit Erinnerungen und allem drum und dran aus kleinsten Fitzelchen ja. herzustellen, aber wenn jemand kurzsichtig ist, dass er so Aha. riesige Gläser tragen muss, das kriegt man nicht auf die Kette ja. 2263, ja, ja. Das, das ist, und das ist ja ein ähnliches Beispiel wie, wie, wobei deins noch schöner ist, ja, wobei deins noch schöner ist, ja. Jason, vielen, Vielen Dank. Ich liebe dich. Ich weiß.